0: A resposta católica de hoje gostaria de responder ao Luiz Henrique que pergunta a respeito do Antigo Testamento, Por que é que o Deus do Antigo Testamento é tão sanguinário quando na verdade nós percebemos uma diferença no Deus do Novo Testamento que se apresenta como mais misericordioso, bondoso, benévolo. Bom, Luiz Henrique, é exatamente essa perplexidade da diferença entre o Antigo e o Novo Testamento que fez com que um herege fizesse como que um expurgo e tirasse de dentro das Sagradas Escrituras todo o Antigo Testamento, esse herege chama-se Marcião, a heresia que disso decorre chama-se marcionismo, o que, é que o marcionismo nos diz? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mal, sanguinário, que em nada se identifica com o um Deus bondoso e misericordioso, que Jesus Cristo prega no Novo Testamento. O problema é que, na verdade, essa ideia de Marcião não corresponde à realidade das Sagradas Escrituras. Você, se você for folhear bem as páginas do Antigo Testamento, você encontrará também páginas de um Deus bondoso e misericordioso e nas páginas do Novo poderá encontrar também uma certa severidade. Então, as coisas não são tão divididas assim e tão claras como a água se divide do óleo, não, nada disso, na verdade, a Igreja considera que entre o Antigo e o Novo Testamento existe sim, ruptura, mas uma ruptura com uma certa continuidade, como é que nós podemos então interpretar o Antigo Testamento? Se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada e profunda a respeito do relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento, eu aconselho você a ler a Exortação Apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, nos números 40 e 41, o Papa Bento XVI nos explica como é que nós podemos relacionar o Antigo e o Novo Testamento e ele faz isso dentro da tradição da Igreja e em profunda sintonia com o aquilo que é o ensinamento dos papas que o precederam. Gostaria de apresentar para você, simplesmente, algumas ideias básicas. Em primeiro lugar, o Papa Bento XVI nos recorda que o Antigo Testamento ele é realizado, ele é cumprido no Novo. Mas o que quer dizer esse cumprimento que acontece no Novo Testamento? O Papa destaca três aspectos. Primeiro, o aspecto da continuidade, ou seja, Jesus ele é de fato o Messias que foi previsto no Antigo Testamento, existe uma continuidade, aquilo que antes foi preparado em Jesus é realizado, mas essa continuidade se dá, se dá numa segunda realidade com a ruptura, sim, de alguma forma Jesus rompe com as expectativas, Jesus é o Messias esperado em alguns aspectos, mas em outros aspectos ele é o Messias inesperado. Por quê? Porque ele surpreende. Jesus é muito mais do que aquilo que foi prometido. E é por isso então que se dá o terceiro aspecto, que é um cumprimento na superação. Ou seja, o Novo Testamento realiza plenamente o Antigo e, ao mesmo tempo,. O supera. Se nós levarmos em consideração essas três realidades, nós poderemos ler o Antigo Testamento com bastante fruto. Por quê? Porque a forma de a Igreja ler o Antigo Testamento é uma forma cristológica. O Papa usa claramente esta expressão. Existe uma originalidade na leitura cristológica do Antigo Testamento. Nós cristãos, não lemos o Antigo Testamento da mesma forma que os judeus. Nós encontramos Jesus no Antigo Testamento, quando os judeus não conseguem enxergar isso. O Papa, na sua Exortação Apostólica, diz que ele não quer descartar toda a riqueza das leituras judaicas do Antigo Testamento. Ele não quer colocar de lado o fato de que se nós estudarmos a cultura judaica e tivermos um estudo embebecido desta riqueza, nós teremos grande fruto ao ler o Antigo Testamento. O Papa não descarta essa riqueza, porém, ele vê com toda clareza que esta riqueza da leitura judaica tem que ser plenificada com a leitura cristológica. O Antigo Testamento ele nos dá o Cristo de forma velada. Então, por exemplo, quando você encontra situações é, terríveis de assassinatos, de mortes, de derramamento de sangue no Antigo Testamento, você deve ver ali, de alguma forma, um tipo, ou seja, uma figura, é a leitura tipológica, é uma figura daquilo que será Jesus. Sim, parece estranho, mas é possível encontrar nas batalhas do Antigo Testamento, a batalha espiritual que Jesus irá realizar com o poder das trevas no Novo Testamento. Então quando você lê os Salmos do rei Davi, por exemplo, em que o rei Davi quer matar os seus inimigos, derramar o seu sangue e deixar que os cães lambam um pouco do sangue dos inimigos, ele quer pegar os filhos recém-nascidos dos seus inimigos e jogá-los contra as pedras, que selvageria! que coisa mais sanguinária. O que fazer disso tudo? Nós podemos reler. Com a leitura cristológica você vê tudo isso que Davi está falando e compreende que, na verdade, nós estamos numa batalha espiritual, que os nossos inimigos são os demônios e Satanás, que é o general do seu exército, que os filhos dos demônios são os pecados e que, portanto, nós devemos o quanto antes pegar os pecados que foram paridos pelos demônios e jo jogá-los e arremessá-los contra a pedra da Palavra de Deus que irá destruir todas as tentações e todos os pensamentos iníquos que nascem das tentações demoníacas. Veja, é uma leitura simbólica, uma leitura tipológica, para usar a palavra mais concreta e técnica, em que nós somos capazes de enxergar nesse sangue derramado do Antigo Testamento, uma preparação para a revelação plena que acontecerá em Jesus Cristo. Veja, existe continuidade, mas uma continuidade na ruptura, porque o que existe na verdade é cumprimento e superação do Antigo Testamento. Como diz Santo Agostinho naquilo que o Papa cita na sua encíclica, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento no novo, floresce, aparece. É aí que nós podemos ver de forma patente o que ele realmente significa.